0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. schönen Septembermorgen in Frick im Kanton Aargau habe ich einen Weinkeller besucht. Innerhalb von einer Hundertstel Sekunde war ich wahnsinnig glücklich. Der Geruch in diesem Weinkeller hat mich 50 Jahre zurückkatapultiert in die Trotte von meinem Grossvater. All Jahr sind meine Familie für etwa zwei Wochen im Oktober nach Italien gereist und sind helfen bei der Traubenärte als Kind habe ich nicht sehr viel verstanden von dem, was passiert ist. Aber ich habe also den ersten Schritt erlebt von der Weinproduktion. Und ich bin ziemlich sicher, dass mein Grosspapa kein Bioburg ist. Das ist hier im Fiebel im Forschungsinstitut zur biologischen Landbau, ganz anders. Hier experimentiert man mit sogenannten Pivi, pionierreben die gegen Pilze widerstandfähig sind. Ich habe Frick mit dem Winzer Andreas Durchschmidt und mit der Forschungsmitarbeiterin Linnea Hauestein geredet. Was sollte der Winzer heute anders machen, um die Artenvielfalt von Weinbergen, um die Qualität des Wein zu verbessern? Das sind so Fragen, die wir darüber geredet haben. Und was müsste man anders machen, um zum Reben und Weinproduktion allgemein durch den Klimawandel zu retten? Der Andreas Durchschmidt redet einmal über die sogenannte IP, die integrierte Produktion. Das ist so die traditionelle Landwirtschaft, die noch nicht wirklich voll Bio ist. Er erklärt uns in diesem Beitrag den Unterschied und zuerst einmal erzählt er, wo wir da genau sind.
1: Wir sind im Viguet FIBEL. Also FIBEL heisst Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Das die forschen vor allem, aber wir haben da das ist ein aus historischen Gründen gerade zufällige Trottet gehabt. Und das ist dann ein Weigutfibel geworden. Also ich die leite die und mache da wie Und unsere Wissenschaftler die dann Forschung betreiben und da bin ich ein Dienstleister. Also wir haben Forschungswein, wir haben neue Sorten, die wir testen, pflanzenschutzmittel, biologische, ein bisschen die Biodiversität und dann ganz verschiedene Forschungsbereiche abdecken. Aber ich bin vor allem der, der dann drüber produziert, Wein macht und wie er verkauft. Das Was nennt
0: man einen Kellermeister, Geil?
1: Ja, ich finde immer so wind ein bisschen sympathisch. Ja, der Kellermeister ist. ist noch der, der sich die Finger nicht dreckig macht und nur immer mit dem Weinglas rumläuft und, und geschwollen redet. Okay. Aber mich, man könnte mich auch als Kellermeister bezeichnen.
2: Frau Allestein, wie würde man Sie bezeichnen? Oh, ich bin wahrscheinlich eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Weinbau- und Önologiegruppe, ähm, mache aber auch Beratung. Ich bin so ein bisschen in dem Spannungsfeld dazwischen. Und das ist auch, wo ich mit dem Andi natürlich Kontaktpunkte habe, weil wir zusammen arbeiten, wenn es Versuche gibt, es auf dem Weingut. Aber natürlich auch immer Austauschpunkt für Praxis oder, ähm, wenn ich mal eine Frage habe, genau. Sie beraten Winzer in Fall. Genau, ja. Ich bin selber auch Winzerin gelernte und habe auch Weinbau und Önologie studiert, bin also auch Önologin und bin dann vor gut zwei Jahren hier ins Bibel gekommen, mit dem Auftrag, Weinbauteam zu vergrößern, um dass wir mehr Energie in den Bio-Weinbau, in die Forschung, aber eben auch in die Beratung stecken können.
0: Wir sind ja jetzt im November, Ihre Haupteinsammlungszeit ist schon vorbei. Was passiert jetzt ganz genau da im Keller im Moment?
1: Also die Ernte ist etwa drei Wochen fertig. Die Gärung ist eigentlich auch schon durch. Wir haben da gerade noch so Letzte, die so am, am, am Fertigvergären sind. Es gibt immer so ein paar Langweiler, wo halt wegen der Klimawärme, Man das mehr, wenn die trockenen Jahre, dass dann die wahrscheinlich zu wenig Nährstoff haben für die Hefe. Dass dann die Gärungen ein bisschen schleppend langsam sind. Und dass man am Schluss dann muss hoffen, dass man fertig vergären. das also hat man ein bisschen zu Wein. Das kann auch mal noch nicht sein, aber jetzt in dem Fall, wenn man das nicht... Und der biologische Säureabbau ist dann eigentlich meistens auch schon dran. Also ich bin jetzt noch im Wärme. Das Ziel ist, dass der, die zweite Gärung oder der biologische Säureabbau auch noch stattfindet. Und nachher können wir dann den Keller abkühlen, ein bisschen in Ruhe gehen, dass die Jungweine auch schön absetzen
0: können. Und dann gibt es nicht mehr so viel zu tun Zeit lang, oder wie ist das? Im
1: Moment haben wir schon viel weniger zu tun wie im Herbst. Also im Herbst schaffen wir vor allem zwill, Jetzt wollte ein bisschen weniger schaffen und die ganze den Winter sind haben wir nicht Stress. Im Dezember ist noch ein viel zu tun vom Verkauf, aber eigentlich im Keller haben wir jetzt nicht mehr Stress. Jetzt haben wir alles aufschaffen, was das Jahr durch verpasst hat. Also dann,
0: das, was Sie im Dezember verkaufen, ist, das dann schon der junge Wein oder muss das, nein, das, das ist die, der letzte das
1: Jahr. Es gibt ja. so Ausnahmen mit einem Boscholé Nouveau, was dann irgendwie im Dezember oder November schon junge Wein bringen. Aber gerade im Bio ist eigentlich dass man so schnell vorwärts macht, ist nicht eine gute Idee. Dann wie Zitler. dann irgendwie am nächsten April, Mai, kommen dann vielleicht die Wiese die Ersten und Rot wie vielleicht im Sommer. Also jetzt im Dezember dann haben wir vor allem die letzten und die vorletztenjährigen wie verkaufen.
0: Frau Hauestein, was ist das für ein Jahr? Gewesen, so vom, von der Qualität von der Traube her, was ist jetzt? Haben wir hatten sehr heiss hm. und auch viel Trockenheit. Was hat es das genau für Auswirkungen gehabt?
2: Oder das Jahr war ziemlich speziell in der Hinsicht, dass es wahnsinnig facettenreich war. Wir erinnern uns an das Frühjahr, das furchtbar nass war. Und dann auf einmal der starke Wechsel zur Trockenheit. Das war auch regional sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, hier im Aargau haben wir noch ein bisschen mehr Glück An in der Deutschschweiz ist es schwierig für das Wetterverhältnis. Und darum hat er eigentlich ganz schön Stress gehabt, das Jahr. Weil sie musste viel Schwankungen balancieren oder abpuffern. Und ich glaube, insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem, was jetzt ins Jahr rausgekommen ist. Hier und da hat es natürlich schon auch Schwierigkeiten gegeben, weil es noch nicht geregnet hat, dass die Ruben dann auch angefangen haben, Porträtis zu entwickeln. Das heisst, man musste schneller machen und aussortieren. Aber ich denke, die Lesenhelfer und auch die Mannschaft hier zum Beispiel haben das sehr gut gemacht. Wann weiss man denn genau, ob es gut guter Wein wird oder nicht?
1: Ja, da die Journalisten fragen, die immer ja, vor, vor der Ernte und dann weiss man es eigentlich wirklich noch nicht. Man kann es ein sagen, es ja, hat viel Fühlnis oder viel Zucker. Aber wir sagen immer, wenn der Wein vergoren ist, da ist der Jungwein, dann ist es so ein bisschen milchig, trüb. Aber dann ist kein Zucker mehr rum. Und dann kann man es erst mal probieren und schauen, ob es, hat er viel Aroma hat, wie ist Gerbstoff, wie ist Züri? Also dann tun wir den Jungwein, wenn wir es erst mal darüber reden, wie die Weiser sind. Und vorher ist es eigentlich nur eine Mutmassung.
2: Und halt auch bisschen, ich glaube, das Jahr hat man, ist mir sehr euphorisch gestartet, weil es Sommer ist irgendwie so toll gewesen. und dann hat es halt nochmal geändert. Und das ist ja einfach unsere, unsere Branche und unser Job, dass wir abhängig sind von ganz, ganz vielen Faktoren, unter anderem das Wetter, wo wir einfach nicht selber können beeinflussen können.
1: Zum Wetter sage ich, das Wetter, das ich mir immer wünschen würde, wenn ich so eine Wünschfreiheit hatte. Also zuerst feucht im April und dann im Mai, Juni etwas und dann doch alle zwei Wochen wieder mal richtig Regen und der Herbst nur noch schön warm und doch So ist es eigentlich genau gesehen, aber, aber fast ein zu extrem und zu warm. Also wir sind das einfach nicht so gewöhnt und dann haben wir dann Probleme, die wir früher noch gar nicht hatten. Das zum Beispiel auf die reifen Trauben, wenn das noch wirklich dann noch 30 Grad ist, dann fangen die auch an zu schrumpeln. Der Sonnenbrand haben wir noch nie so viel gehabt wie das Jahr. Und wir haben jetzt zum Teil jetzt fast zu wenig Säure. Das ist auch das Problem, das wir hier da bei uns eigentlich fast nicht haben. Das ist mehr so im, im Süden. Also wir haben durch Klimawärmung sind wir fast ein bisschen Gewinner, oder? Wir können jetzt Wein machen, was wir früher noch nicht machen können. Aber man muss auch ein bisschen mit dem dann schlacken. Und das, das können wir wirklich dann auch. Richtig so behandeln, dass das gut kommt.
0: Sie setzen ja auf bio Wein. Da können Sie mir ein bisschen erzählen, was der Unterschied ist zur konventionellen Formen von Weinbau.
1: Der Hauptunterschied ist von uns im Rebberg. Wir haben verschiedene Pilzranken Und wenn man die nicht behandelt, dann erntet man auch nichts. Und jetzt gibt es eben so chemisch-synthetische Mittel, die man halt schon seit rund 50 Jahren etwa anwendet. Also wir haben die Pilze leider eingeschleppt und unsere Reben sind da nicht damit zu Schlag gekommen. Darum haben wir angefangen zu spritzen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, aber es gibt halt eben Pestizide in der Umwelt und ein bisschen auch im Wein. Jetzt im Biologischen probieren wir das aber mit anderen Mitteln zu machen. Wir müssen auch spritzen. Aber wenn wir nichts spritzen würden, dann würden wir eben nichts ernten. Und Darum haben wir, wir haben schwächere Mittel, die schneller abgewaschen werden, schneller, die nicht systemisch sind, die für den Konsumenten kein Problem sind. Was heißt das systemisch? Systemisch heisst, es geht ins Blatt rein. Also die Pestizide, konventionell, gehen drin und dann sind sie im Blatt drin und dann regnet es jetzt nicht Und Darum sind sie auch länger haltbar und sie haben auch ein bisschen den besseren Wirkungsgrad. Jetzt also Bio heißt, wir müssen leider einspritzen und zum Teil sogar öfters. Dann werden wir nicht mehr kritisiert, oder? Von unseren Mitstritten, die nicht Bier machen. Und darum haben wir, also ich setze vor allem da auf die neuen, resistenten, robusten Weiserarten. Es gibt neue Sorten, die man gekürzt hat mit amerikanischen. Die amerikanischen Sorte die müssen immer schon mit diesen Pilzen rauskommen, weil die Pilze aus Amerika. Und wenn man die beiden Sorten kreuzt, dann ist das Ziel, dass man die Resistenz von Amerikaner mit einer guten Qualität von unseren europäischen Sorten vereint. Und da gibt es schon relativ gute Sorten. Wir tun auch jedes Jahr ein bisschen mehr von diesen Pflanzen. Wir haben das Forschungsprojekt, InnoPivi, wo man die neuesten, sehr resistenten von diesen Sorten testet. Also das ist eigentlich das Hauptproblem, die Pilzkrankheiten. Und dann haben wir Herbizide, das ist auch so ein bisschen das Problem, oder wo die wir natürlich nicht anwenden. Das heisst, wir haben einfach mehr Arbeit, mit der Unterstockstreife, das kann man nicht so rationell machen, wie mit dem Herbizid, sondern man muss dann spezielle Maschinen haben. Vielleicht sogar noch ein bisschen Handarbeit machen. Das sind die Hauptunterschiede von Bio zu konventionell. Da hat man ein bisschen mehr Aufwand und ja, vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn es regnet, ein bisschen mehr Krankheiten.
0: Sie haben jetzt gerade ein Forschungsprojekt erwähnt. Wollen Sie ganz
2: kurz etwas darüber erzählen? Das ist das Projekt, das wir zusammen mit Wedenswil, also mit dem Zürcher Standort und mit Change in der Romondie und eben da am Standort Frick. Wir haben zwei Parzellen wo wir neue Sorten, eben neue resistente Sorten pflanzt haben und da eben in diesen drei verschiedenen Klimas testen wollen, nicht nur, wie gut bestehen sie gegen diese Pilzkrankheiten, sondern eben für den Produzenten und für die Produzentinnen ganz wichtig, wie eignet die sich eigentlich auch noch für die Önologie oder was gibt das für ein Wein, wie kann man das vielleicht ausbauen und was für ein Potenzial steckt drin. Das heisst, das Ziel von dem Projekt ist nicht nur das Testen auf Krankheiten und Pflanzenschutz, sondern eben auch agronomisch, wie wachsen sie, ist nicht immer ganz gleich. Es gibt auch Sorten, die ganz buschlig wachsen, und dann hat man ganz viel mehr Arbeit im Weinberg und eben aber auch nach der Önologie besteht die Sorte dann auch beim Konsument am Schluss. Weil das ist für uns Winzer und Winzerinnen ist das ja eigentlich immer das Hauptziel. Es muss ein tolles Endprodukt geben und ohne das können wir eigentlich alles andere ein bisschen vergessen. Ich weiss noch, wo die ersten
0: Bio-Visa gekommen sind, und ich habe noch ein bisschen probiert und gefunden, die sind doch nicht ganz so gut wie die anderen. Dann habe ich es eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Muss man jetzt wieder probieren? Muss man jetzt wieder schauen, sind sie besser geworden?
1: Ich sage auch, meine Kunden oder meine Gruppen, die kommen, dass, äh, seit zehn Jahren ist das eigentlich auch erkannt, dass bio wie nicht mehr schlechter sind als die anderen. Das ist schon so, wenn man einmal etwas so probiert hat, dann ist das noch lange in den Köpfen. Vor 30 Jahren war es schon so. Gewesen. Ich sage immer, das sind dann halt so Idealisten, gewesen, oder? Wo bisschen, die wollten Bio machen und hatten noch nicht so viel wissenschaftliche Basis gegeben. Die haben einen Bauernhof gehabt, und ein bisschen Äpfel und ein bisschen Kühe. Und dann haben sie vielleicht noch ein bisschen Reben gehabt, und haben den Wein gemacht. Und das war dann ist noch ein bisschen zu wenig Wissen gewesen. Und heute sind das Profis, die das von Grund auf lernen. Ich habe zuerst konventionell gelernt, Wein machen und nachher so also die schwierige Disziplin Bio-Vinifikation -We kennengelernt. Und ich finde, man muss ein bisschen mehr dafür machen, aber man kann auf die gleiche Qualität kommen. Sensorisch innere Qualität ist der bio natürlich besser. Kein Sie, Rückstand. Können Sie das,
0: das kurz erklären? Genau, ich habe gedacht, es müsste doch einen Vorteil geben, oder? Einen wichtigen Vorteil. Also
1: der Vorteil ist eben, dass man halt ein gutes Gewissen kann haben weil man keine Pestizide in die Umwelt rausbringt. Und es ist auch eben, es gibt gewisse Mittel, wo man wo Rückstand gibt, das kann man messen. die haben das ist wir nicht Von gesund reden ist immer ein bisschen schwierig. Also schreiben darf man es nicht, reden darf man vielleicht. Also das Glas... Im Tag ist es gesund. Es gibt also Resveratrol-Sachen im Wein, die eigentlich für die antioxidante wirklich zuständig sind. Und das ist die Pibis, haben mehr, also die resistenten Sorten. Und mit der bio habe ich gemeint, zum Teil gibt es auch mehr wie andere, weil die müssen mehr kämpfen. Die haben es ein bisschen stressiger draussen und darum mehr so Sachen bilden. Aber wissenschaftlich kann man nicht sagen, ist Aber es macht mehr Spaß und dann ist es ein besseres Gefühl. Und ich sage, bio sind auch spannender. Die sind nicht so alle auf den gleichen Geschmack getrimmt, sondern es gibt ein bisschen mehr Ausreißer Die sind ein bisschen diverser. Und wenn man, wenn man gerne diverse Wein hat, dann ist, findet man im Bio natürlich spannende Sachen. Wenn man einfach alles ein bisschen, ein bisschen gleich will haben, dann muss man nicht unbedingt Bio auswählen. Aber eben also die neuen die neue Sorten, das sage ich, -Pi Pionierwein, die sind gerade noch ein bisschen zusätzlich diverser. Das sind ganz neue Sorten, die zum Teil so ein überraschende neue Aromen haben, die man sonst gar nicht so antrifft in der traditionellen Weinbranche.
0: Also man kann sagen, die Läden die leben vom Standard, aber die Biavia von die Diversität und der Überraschung. Gibt es da aus wissenschaftlicher Sicht eine Ergänzung dazu, warum die so spannend sind?
2: Ich glaube, zwei Sachen würde ich noch ergänzen, zum an Erstens dass Qualität mehr als mitheben kann mit allen anderen, sieht man auch einfach, dass der Markt ständig wächst. Sich auch ganz viele traditionelle und langhistorische Weinbaubetriebe dafür entscheiden, Bio zu machen. Das heißt, es ist möglich und Qualität verhebt es auch. Und dann auch einfach Bio kaufen, wird man vielleicht nicht unbedingt. Ja, schon auch wegen Geschmack, oder? Ich wollte sehr gutes Produkt, das können wir gewährleisten aber eben auch der ganze Mehrwert, der drumherum herum geschaffen wird. Ich glaube, das müsste man sich schon bewusst sein. Und das hat der Andi, glaube ich, schon sehr gut formuliert. Es ist eben nicht nur, was ich als Konsument vielleicht egoistisch für mich selber als Getränk möchte oder als Genussmittel, sondern ich unterstütze auch damit, dass Mehrwert geschaffen wird in der Natur, dass wir vielleicht mehr Biodiversität haben, dass wir unseren Böden gut schauen, ein gesundes Gleichgewicht haben in unseren Anlagen- und das ist auf jeden Fall auch unterstützungswert.
0: Sie haben gerade das Wort systemisch gebraucht. Und ich habe gerade so verdenkt, Sie reden vom Ökosystem. Wie wirkt sich denn der biologische Weinbau aufs Ökosystem, also auf die Lebensräume ganz konkret aus?
1: Wenn ich jetzt eine Biologisch Betriebe heisst das noch nicht unbedingt, dass es dann viel vielfältiger ist. Aber ich sehe den Hauptunterschied zu einem Piwi-Rätberg. Also wenn man diese neuen Sorte pflanzt, dann kann ich viel mehr öko machen. Aber ich sage, ein Rätberg ist eigentlich per se schon mal etwas anderes wie ein Acker. Ein Rätberg ist eigentlich schon ein Ökosystem. Also wir haben schon früher haben wir gemerkt, dass wenn wir einfach alles aufmachen, der Boden, kein Gras mehr hat, dass wir dann mehr Probleme mit Insekten haben. Also wir tun immer alternierend mulchen, das machen aber die, unsere IP-Kollegen auch. Und wir haben eigentlich immer etwas blühendes Angebot im Rapper, wir haben eine Urbegrünung, das ist eigentlich so ein, ein Rapperwald, sage ich einmal. Also darum haben wir eigentlich mit Insekten haben wir kein Problem. Ich kenne fast keiner, wo Insektizid spritzt. Also da sich wie gegenseitig so ein bisschen die Waage halten. Und meine Rebberge sind zum Teil... Kologische Ausgleichsfläche, in den ganzen Berg, das kann man so, also lauter Vorschrift, da kann man das so machen, wenn man ein bisschen schaut.
0: Was heisst das einfach, zum Beispiel für die Vögel, die kommen? Ich
1: okay. sage immer, wenn ich jetzt mein Pinot Noir biologisch mache und ich muss dann irgendwie 15 Mal spritzen und ich muss möglichst viel mal auch mulchen, weil wenn das Gras höher ist, dann habe ich mehr Feuchtigkeit und dann habe ich vielleicht mehr Fühlnis. Ich muss auch schnell auslauben, ich muss einfach alles wirklich machen, dass, dass meine Trauben dort einigermaßen durchmöglichen. Dann ist das wie von mir aus noch nie perfekt gelöst. Aber ja, wenn ich jetzt die neue Sorte pflanze, also ich habe noch oben einen Piwi-Rätberg, da müssen wir zwei bis dreimal einen Pflanzenschutz machen, Kupfer ist dann gar nicht mehr nötig. Und dort gang ich auch viel später, heute Abend machen. Und ich sehe dort, habe ich mehr Vögel, ich habe auch mehr Rehe Tier, Tiere, die schmecken auch, etwas gespritzt worden ist. Auch Biermittel, oder? Schmecken auch ein bisschen. Also, wenn man fast nicht mehr schmeckt, dann hat man viel mehr auch Tiere da drinnen. Da sehe ich mehr Hassen dort. Das ist dann nicht zuerst, dann habe ich gesagt, ja, ich reg mich auf, oder? Weil die Tiere fressen etwas bei mir, Knospen. Da ich nein, ich muss das als Lob anschauen. Die sind mehr dort, weil es schmeckt besser und es gefällt ihnen besser. Vögel sind für die Trauben halt noch ein bisschen zweischneidig. Also im Herbst wenn wir es nicht. Das ganze da ja Jahr. gibt es ja die
0: Netze,
1: oder? Ja, man kann das mit Netz machen, ist aber eigentlich nicht so. Also lieber, lieber nicht. Man hat vor allem die Standvögel, oder? die fressen ein bisschen. Zum Teil nur bisschen Beere, das ist nicht so das Problem. Wenn dann starre Schwärme kommen, so also Mitte September, die können dann wirklich rüberkommen. Aber jetzt eigentlich dank der Klimawärmung sind wir meistens schon fertig mit der Ernte. Also jetzt sind es Stare, gerade wo wir die letzten noch draussen hatten, sind die Stare noch ein und haben nichts gemacht das Jahr gegen, gegen Vögel.
0: Gibt es etwas, was das Fibel versucht herauszufinden, wie man jetzt so eine Weinberg, sagen wir mal so, wie möglich macht. Gibt es da irgendwie Anstrengungen, das auch noch besser zu erforschen? Ich
2: glaube, wir fallen gerade so ein bisschen zwei Sachen ein. Eins ist ein bisschen eher ein abgeschlossenes Projekt, wo man zusammen mit Agroskop äh, arterische und heimische Blümischung einsaht, wie Sie gesagt haben, eben in, in der Reihe dazwischen entwickelt haben. Die sind auch da angesagt worden. Bin. Dort war auch das Ziel, eben möglichst divers, möglichst langjährige Begrünungen zu etablieren. Und manchmal hat das auch sehr gut funktioniert, aber wir sehen auch dort, ist es ist einfach ganz schwierig, oder? weil alle Weinberge haben ein ihren eigenen Charakter und eine Mischung zu finden, die perfekt für alle passt. Das ist einfach knifflig und das ist sicher ein Ziel, wo wir haben, dass wir da noch weiter weiterarbeiten. Wir haben uns in den letzten Jahren eher auf Frühlingseinsorten konzentriert gehabt und auch da merken wir wieder den Klimawandel. Es wird einfach immer schwieriger, dass das gut in den Boden einzuzeigen im frühen Jahr. Wegen bedingt, dass ja viel zu nass, letztes Jahr viel zu trocken. Genau, und dort ist eigentlich Bestrebung, dass wir für einen späteren Einsatzzeitpunkt im Herbst, dass wir dort das uns nochmal vornehmen. Und das Zweite ist eigentlich so ein mini, das, was ich gerade als mein Hauptfokus in meiner Forschung habe, nämlich, dass wir untersuchen, inwiefern Bäume in Weinbergen, ist auch ein relativ beliebtes Thema, Agroforst im Weinbau, inwiefern das vielleicht spannend wäre. Nicht nur hinsichtlich Biodiversität, sondern bei uns auch ganz stark im Fokus Anpassung an den Klimawandel. Und jetzt ist das erste Jahr vorbei, wo wir bestehende Flächen noch untersuchen. Das Projekt läuft noch drei Jahre weiter und da sind wir sehr gespannt, was wir uns
0: Was kann man sich da konkret vorstellen? Es sind ja kleine Niederstammbäume mit drin oder große oder
2: ähm, und Unterschiedlich. In dieser einen Versuchsfläche, die ich jetzt anschaue, sind Kopfweiden gepflanzt in der Anlage drin, also mit der Reben in den Zeilen. Dort schauen wir vor allem auch, was hat für einen Einfluss auf Boden, Nährstoffe, Wasserversorgung der Reben, aber eben auch auf das Mikroklima. Wir haben gesagt, es wird immer heisser, die Reben kämpft mit Trockenheit, mit starker Sonneneinstrahlung und Sonnenbrandschäden zum Teil auch. Und dort ist ein starker Fokus für uns eben, dass wir die Temperatur innerhalb von der Fläche überwachen und schauen, ob der Schatten, den man früher noch Angst vor den Bäumen, heute eigentlich eine Chance wäre, zum Trauben ein zu schützen vor heißen und Hitzen. ja.
0: Also wir haben jetzt mehrfach immer wieder gehört oder, oder Sie haben immer wieder erzählt davon erzählt, dass der Klimawandel jetzt schon sehr klar spürbar ist. Jetzt habe ich einfach ein bisschen mal grösser fragen, was heisst das längerfristig für den Weinbau in der Schweiz? Was die Winzer? dass sie sich sehr wahrscheinlich relativ frühzeitig darauf einstellen und reagieren
1: müssen. Also jeder Winzer merkt, dass es ändert, aber wie man sich einstellen kann, ist noch schwierig. Da gibt es verschiedene Wege. Ich glaube, man merkt, dass heute neue Sorten gepflanzt werden, also vielleicht eben die Resistenten, aber vielleicht auch Serie, die wo man früher gar nicht hier einen Riff hat, ganz südliche. Und es wird vor allem mehr Bewässerung angebaut. Also die haben heute ohne Bewässerung haben auch keine Chance mehr. Das ist so zu gefährlich geworden. Also wir sind im Wechsel und die Winzer sind sehr anpassungsfähig. Und, und Sie die sind sich dessen bewusst,
0: dass Sie
2: etwas machen müssen? Ja. Fropfen ist noch eine Möglichkeit, oder? Das ist ja immer, ähm, was Sie meinen, die Unterlage und... Genau. Ja, also es ist eigentlich schon seit 19. Jahrhundert ist das gang und gäbe. Damals ist ja der Replus eingeschleppt worden. Also das ist sicher standardmäßig, aber worüber wir auch viel im Team oder auch mit Andi, ähm, eben, dass man andere Unterlagen, also andere Reben, die unter die Wurzeln bilden, dass man dort, und da gibt es auch viel Forschung, aber wir am Standort werden uns dort auch noch konzentrieren, drauf, ähm, wo einfach vielleicht besser zu schlagen können mit trockenen Situationen, also praktisch die Wurzeln von dem Reckstock, dass die fitter sind, um die starken Schwankungen können abzupuffern und auch mal über widrigere Bedingungen können, Reben gut versorgen
1: bei Neuanlagen gibt's manchmal, dass man empfiehlt, dass man gar nicht mehr die alten Stücke rausnimmt, sondern dass man dann lieber umpfropft obendrauf und dass man das Wurzelsystem kann behalten kann. Bei uns ist das, denke ich, noch nicht so weit, aber also in der südlichen Region wird das zum Teil empfohlen. Mhm. Bei uns ist es so, wenn man jetzt eine Sorte hat und man sieht, die zehn Jahre, das ist jetzt doch nicht die gewesen, dass man, man kann die umpfropfen, also dass man im Stamm dann so wie in eine Knospe und dann so schnell kann, wie die neue Pflanzen machen. Also, da haben wir auch schon Kurse gemacht, mit dem Umtropfen. Und das wird mehr stattfinden auch. Wenn man jetzt das Gefühl hat, man muss jetzt schnell auf resistente Sorten oder, oder man ist einfach, man ist vielleicht zu innovativ und hat eine ganze neue Sorte gepflanzt und ist dann doch nicht zufrieden dass man so schneller wieder kann wechseln kann. Ich
2: denke, der Unterschied im Weinbau ist ja vor allem auch, wenn, wenn sich ein Winzer oder eine Winzerin entscheidet, eine neue Anlage zu setzen mit einer neuen Sorte, dann ist das eine Entscheidung für 30 Jahre plus, also wahnsinnig langfristig. Und darum ist gerade das Chip-Budding oder das Einsetzen von einer knospen ich gewöhne auch an Beliebtheit, weil so schnell wie sich alles wandelt, und das merken wir auch, ist so einer Tourkultur ein bisschen lang verlangsamt und kann nicht immer ganz so schnell mithalten. Also das ist ein bisschen, wie
0: Sie sagen, eine Risikominimierungsstrategie. Wie lange muss man denn warten, wenn man jetzt denkt, jetzt müssen wir rumschalten, jetzt machen wir so eine Aufpfropfung? wie lange muss man warten, bis man wieder einen Ertrag hat?
1: Beim Aufpropfen ist man aber relativ schnell, da ist man in zwei Jahren ist man fast wieder am gleichen Ort. Aber wenn man ausreißt und neu pflanzt, dann hat man mal zwei, drei Jahre gar nichts und dann im vierten, fünften Jahr dann vielleicht langsam die Hälfte und nachher dann wieder einen richtigen Ertrag.
0: Die Frage haben Sie vielleicht schon beantwortet, aber ich stelle Sie noch mal ganz kurz. Die neuen resistenten Sorten, sind die einfach auch resilient? Können die nicht nur besser Pilz zum Beispiel abwehren, sondern können die sich auch schneller wandeln?
1: Ich glaube nicht, dass die sich selber wandeln können, aber man hat dort ein bisschen den Fokus auf, dass das vielleicht von der Reife her besser passt. Also wenn man etwas Neues setzt, wenn man die Spritzungen einsparen kann, also wir reden da von 80 Prozent, Spritzungen, die man einsparen kann, dann hat man schon mal das Hauptproblem mal geschafft. Und dann muss man einfach schauen, dass die Sorte sonst noch passt, auch ins Sortiment, das man selber hat, und vielleicht ins Mikroklima, das man, man im Rebberg hat. Also da kommt man nie drum herum die Sorten anpasst, auszusuchen. Aber ich glaube nicht, dass eine Piwi-Sorte sich anpassen kann. Aber es ist vielleicht ein bisschen mehr ein Wagnis, weil es wirklich etwas Neues ist. Oder ein Pinot Noir kennt man halt schon 100 Jahre und auch in anderen Regionen. Wenn jetzt so ein Souvenir reif pflanzt, dann, dann hat man vielleicht erst 5, 6, 7 Jahre Erfahrung und kann auch nicht überall schauen, wie ist jetzt der geeignet für die und die Region, für die Böden oder für das Mikroklima. Also man, es ist schon ein bisschen mehr Wagnis. Ja.
2: Und vor allem dann es eine neue Sorte, muss man sich auch immer im Kopf halten. Das ist ein Züchtigserfolg, wo vor vor 30 oder 50 Jahren ein Züchter oder eine Züchterin entschieden hat, in diesen Weg zu gehen. Da ist eine lange Geschichte vor, bis eine Sorte endlich fertig ist und beim Winzer ankommt und gepflanzt werden kann. Und dementsprechend, ja, sind wir da auch auf Züchtig angewiesen, dass sie die richtigen Visionen haben für die Zukunft. Und was auch ganz spannend ist, bei uns im Team haben wir auch ein Projekt, wo wir mitschaffen, wo von Deutschland koordiniert ist. Und dort ist eben der Fokus nicht nur auf die Pilzwiderstandsfähigkeit, sondern sie tun eben auch Sorten selektionieren und züchten, wo zeigen, dass die zum Beispiel besser mit Trockenstress können umgehen können. Also man schwankt eigentlich heute schon von dem, sie nennen es nicht Piwi, sondern Kliwi, also Klimawandel die Rebsorte, dass sich auch in der Forschung und der Züchtung bewusst ist, dass Pilzkrankheit unser Nummer-Eins-Problem ist, Nummer eins Problem, aber man müssen für die Zukunft auch Sorten haben, wo andere Umstände die anderen Umständen wie Trockenheit, ganz starke Messi oder was auch immer Widerstand halten
0: Ich halte so ein bisschen die Erfahrung, dass Wandel grundsätzlich etwas Schwieriges ist. Sie haben es ein bisschen entwarnet, Herr Turchschmidt, und gesagt, die Winzer sind schon flexibel. Ähm, darf ich vielleicht nochmal so ein bisschen eine bisschen Branchenfrage stellen? Wie flexibel sind sie in Bezug auf, auf Bio-Umstellen? Machen das jetzt die meisten Winzer oder ist das, gibt das Gründe dagegen, weil sie ihre Kundschaft nicht verlieren
1: ich glaube, für die Kundschaft nicht zu verlieren, ist Bio-Umstellen etwas Gutes. Also wir sehen das jetzt so ein bisschen, wenn der Generationenwechsel da ist, die Jungen, die haben viel mehr Interesse für Bio. Aber so ein bisschen, jetzt, vielleicht in meinem Alter, die haben jetzt immer nicht Bio gemacht, die stellen nicht mehr um. Aber wir haben jetzt eigentlich viel was umstellen. Ich will, ich will sogar von einem Bio-Boom reden in der Schweiz. In den letzten sechs, sieben Jahren haben wir von etwa 5%, sind wir jetzt ich, auf 13% gekommen. Von der Fläche. Also 13% ist noch nicht wahnsinnig viel, aber doch, ich glaube, schon über dem Schnitt von der Landwirtschaft. Also im Weinbau ist man mit den Kunden echt zusammen, die kommen zu einem und erzählen schöne Geschichten. Es gibt eigentlich heute keinen Rätbauer, der nicht von ökologisch redet. Aber Bio ist dann halt wieder zertifiziert, oder Bio Knospen oder Demeter oder was auch immer. Das sind dann zertifizierte Labels, wo, wo man dann wirklich alles muss machen. Und dort haben wir einen Boom. Aber ich denke, ich, ich kenne keinen Rap-Bauer, der nicht gerne seinen Kunden erzählt, dass er eigentlich alles ökologisch macht und seine natur natürliche Wege, das ist bei uns normal. Aber ich denke, die Frage ist, ob der Hund das auch wirklich nachfragt. Und da sehe ich schon einen Baum. Der, der Weihkund will, Bio. wenn Bio gleich gut ist oder sensorisch, dann will es.
0: Ich habe Sie richtig verstanden. Sie sagen, im Grunde genommen wird es mehr nachgefragt vom Markt und das drängt, oder sagen wir das hat sicher einen Einfluss auf die Winzer, vielleicht zu überlegen, ob sie nicht auch Bio-Wände machen
1: Das, aber auch das die Jungen, die jetzt halt irgendwie in den gesehen haben, was mit der Umwelt passiert, dass die wirklich Wände umstellen. Es gibt viele Betriebs, die dann die Jungen übernehmen und die stellen gerade um auf bio
2: das ja schon auch etwas mit unserer Ausbildung zu. Also ich selber habe drei Jahre das im Bachelor studiert. Natürlich haben wir einige Module, wo man sich sehr ausgiebig mit, ja, mit auch Naturschutz und aber auch die beste Grundlagen für seine Reben auseinandersetzt. Und ähm, Da kann ich mir sehr gut vorstellen und weiß das auch von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass man einfach viel aufsucht und heimkommt und auch etwas verändern wird.
1: Also ich
0: weiß nicht, ob ich selber auch in der letzten Zeit ein bisschen mehr geschaut habe, aber es ist mir aufgefallen, dass es eigentlich ganz viel, auch sehr kleine Rettberge gibt, auch in der Nähe von der Stadt. Ähm, geht es der Branche, sagen wir es mal, flächenmässig gut?
1: Ich glaube, die Branche ist, hat ein bisschen Mühe, weil es ist ein bisschen überangebot, wie hier von der ganzen Welt, ganz billige wie aus dem Ausland, die da rein ich sage wir jetzt in der Schweiz, oder der IP und der bu die sollen nicht miteinander kämpfen, sondern wirklich die grosse Konkurrenz ist der ausländische billige Wein. Und wenn wir da wirklich Qualität machen und den Leuten zeigen, lokal, oder, wenn sie sehen, da ist die und einen Bezug haben, dann schaffen wir das auch, uns ein höheres Preisniveau überzubringen und das zu verkaufen. Also Flächen ist, 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 glaube ich, in der Schweiz es gibt Regionen, die sich ein bisschen ausbauen und Regionen, die zum Teil sogar ein bisschen abnehmen. Also, wo, 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 auch nicht mehr so, so, ein bisschen spezielle, schwierige Lagen, wo vielleicht auch nicht mehr abgebaut werden. Also, es ist schon ein bisschen ein Wandel da. Aber ich denke, mehr oder weniger sind unsere Flächen geblieben. In der Westschweiz haben es glaube ich, das größte Problem bei mir. Bei uns ist es halt schon so, wenn man irgendwie in einem Dörfli, in einem hat, äh, in der Nähe von den Leuten, dann hat man auch Kunden dafür. Jeder Kunde will einen Wein von da Das ist also ein riesiger Verkaufsvorteil. Wir kennen auch die Bauern im Zürichsee. Die, die haben immer zu wenig Wein. Wenn man dann irgendwo so ein bisschen kack niveau betrieb oder im Wattland, wo die ganze Landschaften einfach nur, nur, nur Reben hat, dann ist es dann schwieriger. Dann muss man mehr exportieren oder nehmen wir Mieter um Kunden zu suchen.
0: Was ist Ihr Eindruck? Was, wo sehen Sie jetzt äh, die Hauptherausforderungen, in der Schweizer Branche? Das eine haben wir gehört, Konkurrenzvorsen, billiger Wein. Ich würde sagen, manchmal hört man auch dann Skandal wie und dann ist man froh, hat man Schweizer wie, wo man, man einfach hofft, da ist qualitativ besser. Ähm, wo, wo sehen Sie die
2: Herausforderungen? Ich sehe es auch ein bisschen in dieser wir haben es jetzt schon ganz oft gesagt. Aber allgemein einfach, dass man sich von der Struktur her, auch von der Betriebsstruktur her einfach anpasst. Zum Teil vielleicht auch an den Markt, dass man anders produzieren müsste oder wie auch immer. Und aber auch, dass man seine Weinberge einfach erhalten kann und die Qualität kann produzieren, wo, wo sich der Kunde auch von ihm oder vom gut erhofft. Und so von der Fläche, ich denke, Weinbau ist einfach es ist einfach speziell, oder? Es gibt, es gibt natürlich Weingüter, die haben sich super eingenischt. Sie haben ihre Stammkundschaft. Das, ich glaube, alle so über einen Kamm scheren, ist schwierig. Ich denke, kleiner oder mittelständisch gut strukturierte Betriebe sehe ich kein großes Problem. Gerade für die Stadtnähe in Zürich oder so. Gute Kundschaft. Sie haben, auch eine tolle Plattform, um zu vermarkten, was sie, was sie eigentlich produzieren. Sie schaffen auch einen Mehrwert für die Leute, oder jeder geht gerne spazieren in einer schönen Naturlandschaft. Und eben vielleicht andere Orte, so mehr grossflächig oder Kooperative haben, vielleicht ein bisschen schwieriger und müssen sich in Zukunft eben auch vielleicht überlegen, wie sie naturfreundlicher produzieren oder wie sie sich neu strukturieren, ähm, gerade auch, die Roma und die baut ja auch viel auf so kleine Traubenproduzenten, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Das ist auch die Frage vom Generationenwechsel. Das ist auch sicher eine Frage, kann man die Rettberge, die jetzt vielleicht durch ganz, ganz viele kleine Traubenproduzenten im höheren Alter bewirtschaftet werden, wie geht das in die nächste Generation?
0: Die Frage der Nachfolge ist, gerade bei KMU ganz heikel. Ja. Wenn man Glück hat, hat man einen Sohn oder eine Tochter, vielleicht eben nicht. Wie würde, Ihrer Meinung nach, wenn alles gut läuft bei uns, wie würde die Zukunft vom Weinbau aussehen? Also, was würden Sie sich wünschen, also, sagen wir mal Schweizer Winzer und Winzerinnenunternehmen damit sie in die Zukunft kommen?
1: Also ich finde, wenn man ökologisch wenn man vorwärts kommen, dann ist der Wechsel von unseren traditionellen europäischen Sorten zu diesen neuen Pionierweinen, diesen neuen Sorten, ist das einfach das Beste, was man machen kann. Also, seit ich die Sorten habe, habe ich wie ein gutes Gewissen beim mache. Das Gefühl, ich kann wirklich einen ökologischen Rappberg machen, coole coolen Wein machen. Und da sehe ich noch so ein bisschen Widerstände von der Branche auch, vielleicht von allen, die Alibur auf Tradition setzen, alle die Alibur Sommeliers oder, oder auch zum Teil Rappschulen, wo man das als eine Herausforderung jetzt, jetzt kommen wir da so revolutionär und den ganzen Weinmärz auf den Kopf stellen. Das ist schon ein bisschen Bedrohung. Ich sehe, auch der Konsument kennt das gar noch nicht. Also meine Vision ist, dass der Konsument das auch nachfragt und dass jeder Rebbauer, wenn er etwas remontiert, sich die Frage stellt, kann ich das mit einer resistenten Sorte auch anbringen? Man nicht einfach alle Blauburgunder aus aber vielleicht irgendwann haben wir dann 50% von diesen piwi sorte und dann haben wir schon ganz viele Pflanzenschutzmittel eingespart.
0: Was war Ihr Traum, wo <lacht>
2: sich Branchen entwickeln ich glaube, wichtig, dass man einfach innovativ bleibt, dass man Tradition und Innovation, das tut sich nicht unbedingt ausschliessen, es muss auch nicht jeder 100% auf neue Sorten setzen, aber es ist doch auch irgendwie toll, wenn man sich, gerade wie Andi gesagt hat, vielleicht ein bisschen Freiraum schafft, durch weniger Pflanzenschutz. Auf der einen der Fläche kann man vielleicht ein mehr in andere Sachen wie Biodiversitätsförderung investieren. Also eigentlich einfach, dass man neugierig und offen bleibt, und auch, dass man sich mit den Kollegen und Kolleginnen weil Ich denke, davon können wir ganz ganz viel lernen. Es gibt immer jemanden, der schon etwas anderes ausprobiert hat. Einfach, dass man eher eine Gemeinschaft wird, vielleicht ein weniger Konkurrenz. Dass man zusammen an einem Strand zieht. Und ökologisch wirtschaften ist natürlich eine Form bio. Aber man kann auch anders einsteigen. Man kann auch anders seine Flächen ganz toll bewirtschaften. Also, dass man ein bisschen wegkommt von dem Gegeneinander, sondern eher miteinander. Ja, die Herausforderungen annimmt und auch voneinander bereit ist zu
0: Das ist wieder Erfolg von der Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Andreas Durchschmidt und der Linnea Hauenstein recht herzlich für Ihre Zeit. Wer es noch ein bisschen genauer wissen will, findet in meinen Show Notes ein paar Links, zum tiefer zu gehen. Und wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen, findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.